0: contextual to presents...
1: our
2: Mr Gorbachev open this gate
0: Together we will make America great again
2: sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Winter is coming.
0: Selamat datang di podcast bebas aktif, you 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 Di episode kali ini ada gue uh, Hafiz, ada Mas Abid. Halo Mas Abid dari London.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: <laughs> Dan tentunya ada Mas Sofan. Halo, Mas Sofan. Halo. Halo, halo, halo. Uh, di episode ini kita mau ngomongin yang lagi rame-rame nih.
2: Apa tuh, Mas Apa tuh? Lagi kalau bukan Abu Janda ya Iya yeah, yeah. <laughs> Ampun Bang Jago <laughs> Bazar favoritnya Masofan ya
1: <laughs> Jangan dong kita, kita kalau sama dia cuma bisa ngomong Ampun Bang Jago aja
2: ya yeah. Iya eh tapi lo tau gak sih gua tuh kemarin baca di detik.com ya si Abu Janda ini mas Abu Janda ini ternyata lulusan University of Wolverhampton ya oh iya oke nggak iya coba coba lo bayangin ya coba lo bayangin dia sekarang lagi kuliah di University of Wolverhampton gitu ketemu Adam matrauri kayaknya dia ditackle
1: nih nih dikasih
2: kalau nggak nasi sarma nggak nggak akan ditackle ada matrauri mah baik baik tidak baik emang ya. Iya. Ya, hari ini kita ngomongin apa? Fis? Kita apakah Oh ya, sebelum sebelum kita mulai diskusi, kayaknya kita harus uh, mengucapkan itu dulu tim. Uh, sebagai sebagai podcast bebas aktif dan kontekstual ini Mas Sofan perlu mengucapkan harlah NU ke-95, Mas. Silakan Mas Sofan. Oh, <laughs> Selamat
1: ulang tahun Botul Ulama uh, hmm. ke-95. Semoga terus menjadi inspirasi bagi kebaikan kemanusiaan dan keindonesiaan.
2: Betul. Podcast, selamat, podcast, podcast, selamat ulang tahun 95. Oh, oh, oh,
1: ya, selamat ulang tahun juga FISIP Oh, iya,
2: selamat ulang tahun juga FISIP UI.
0: Ini podcast semakin tengah kanan nih, gue lihat-lihat nih ya. Aduh, gue bilang. Di kuali, harlah <laughs> oh, e. <laughs> Selamat
1: ulang tahun, Partai Komunis Indonesia. Aduh, 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 aduh. <laughs> <laughs> aduh, aduh. <laughs> aduh iya, ya, Tapi masalahnya lagi Februari, gak bisa ngecapin itu, Fech. <laughs> ya, iya, ya, iya, iya, iya. iya.
2: E, kan emang semenjak Majid masuk tuh, podcast kita jadi podcast yang religi, bro. Betul, <laughs> betul. Itu kayaknya tuh, titik-titik awal. Titik awal, <laughs> awal Coi, Ya, iya. tapi ya sekali lagi selamat hari lahir uh, ke-95 untuk datu ulama Aku sebagai salah satu bagian dari keluarga NU sangat senang sekali dengan infrastruktur organisasi masing mantap Pro
1: <laughs> uh, NU Inggrisin ya,
2: kan? cabang kontekstual gue
1: <laughs> Ini berarti
0: tadi itu ucapan berarti datang dari warga Muhammadiyah ke warga NU ya
2: Yoi, yoi, Lo sebagai warga Tory gimana bisa?
0: <laughs> Gua sebagai warga sekuler juga terus mengucapkan harlah Eniulat dunia.
2: pas banget tadi kan kita udah ngomongin tentang Harlah ke-95 Nahdlatul Ulama Dan salah satu tema besar yang sering dibicarakan oleh uh, kaum Ziyin itu diantaranya Mengenai isu demokrasi dan demokratisasi di Indonesia Tapi ada yang lagi panas juga ya misalnya, Di uh, Asia Tenggara, di tetangga kita Tepatnya di utara kita Sebenarnya ini negara nggak jauh, jauh dari kita gitu Kalau kita di Sumatera, itu ke utara dikit Udah nyampe negara ini, tidak lain tidak bukan adalah Myanmar beberapa ya, waktu yang, yang lalu ada Amerika. Kudeta ya
1: juga cukup ramai dibicarakan di Indonesia karena ada isu yang uh, sangat populer juga di Indonesia ya mbak permasalahan uh, apa, pindah, ibu kota?
2: Oh, pindah ibu kota oh pindah ibu kota juga
1: setelah <laughs> juga uh, dan Indonesia untuk pindah ibu kota barang oh,
2: iya
1: <laughs> <laughs> ya, tapi yang lebih ramai isu apa Rohingya itu ya karena uh, buat pas-pas kemarin ada berita kudeta langsung Responnya itu kadang-kadang ada yang merespon, wah ini karma ini, ini gara-gara ini Aung San Suu Kyi merestui pembantaian atau pengusiran di Rohingya gitu kan. Nah ini yang kemudian apa, menunjukkan bahwa barangkali memang kita nggak terlalu kenal dengan Myanmar ini gitu ya. Karena si pelaku kudeta, si Jenderal Min Aulaing ini, Ini adalah orang yang justru paling bertanggung jawab atas peristiwa uh, Rohingya itu ya yang apa dalam uh, beberapa tahun terakhir ini memunculkan pengungsian besar-besaran ke luar Myanmar itu. Jadi bukan karma ini, <laughs> ini malah uh, yang lebih berbahaya lagi muncul. Lebih,
2: lebih serius situasinya di uh, Myanmar Cuma, di dalam negeri ini dan mengenai Rohingya.
1: Ini bukan kabar baik juga buat Rohingya. Ini kabar yang lebih buruk karena laporan dari uh, apa, penyelidik PBB independen yang dikirim yang menemukan dan menyebut nama-nama orang yang bertanggung jawab atas uh, peristiwa apa kejadian-kejadian uh, di Rohingya itu ya jelas pimpinan militer dan salah satu yang disebut uh, tentu saja adalah pihak ya, pimpinan tertinggi militer ya Komander-in-Chief uh, dari Tatmadaw ini Min Aung Hlaing.
2: Nah, yang lo tahu tentang kudeta ini apa, Fis?
0: Yang gua tahu dari kudeta ini adalah pertama jelas-jelas bahwa ini diawali dari hasil pemilu yang eh, dianggap tidak sah, yang eh, oleh kubu oposisi dianggap tidak sah gitu kan.
1: Oh, ini jadi sama ini, stop, stop the steal. Dua, <laughs> sama
0: dengan stop the steal, sama dengan eh, yang di bawah juga kayaknya. aja oh, oh, ya. ya. <laughs> jadi gak jadi salah ngomong
1: mau <laughs>
0: ya tapi iya uh, diawali dari uh, si militer juga awalnya apa kubu militer dan oposisi ya itu membawa juga uh, kasus ini ke tingkat semacam bawaslu nya juga uh, lewat mk juga dan memang setelah di apa januari kemarin memang ditemukan mk di mk nya tidak menemukan adanya kejanggalan dari uh, apa pemilu kemarin karena si apa uh, kubunya Aung San Suu Kyi dapat sekitar 85% dari uh, parlemen dan kubunya militer bilang ada kira-kira -kira ada 10 juta pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh kubu yang memenangi pemilu yaitu kubunya Aung San Suu Kyi 10
1: juta pelanggaran
0: 10 juta pelanggaran 10 juta
1: masih juta pelanggaran apa 10, 10 juta masuk suara. 10 juta
0: Surat suara yang dilanggar. Jadi bisa dihilangkan, bisa ditambahkan. Pokoknya oh. ada 10 juta pelanggaran tuh dari surat dari surat suara itu.
1: Menurut menurut militer Menurut militer, polisi, ya? menurut
0: militer. tentunya. Terus uh, tapi MK tidak menemukan tersebut. Nah, makanya hari tanggal 1 Februari kemarin adalah hari pertama parlemen baru bekerja. yang langsung uh, dilakukan kudeta, uh, yang langsung ditangkap,
1: uh, tim. bahkan belum bekerja bukan, Fish? baru itu, mau baru, lagi,
0: ya, emang harusnya harus baru sebelumnya.
1: baru mau dilantik kan, baru mau ya,
0: kemarin, ada terus kembali dilantik langsung kerja tuh, ya kan kalau apa kalau parlemen kan gitu kan ya uh, dilantik terus langsung uh, apa debat dan segala macam. Uh, hmm. Nah, mereka paginya mungkin nih baru senang, selamat ya, pakai foto-foto jas baru.
1: Pagi-pagi, gitu, pagi, kan, ya. soalnya masih ada yang senang aerobik kan, itu pagi-pagi.
0: Iya, yeah. Pak pagi. <laughs> nih kayaknya ngefans nih sama yang senang aerobik nih.
1: <laughs> Karena itu menunjukkan betapa uh, peristiwa ini itu sangat internasional gitu.
0: Oke, okay, betul, uh, betul. Di
1: berbagai dimensinya gitu. Jadi <laughs> lagi ada kudeta, ada orang aerobik pakai lagu, konon lagunya, lagu uh, populer, uh, apa, uh, yang populer di TikTok gara-gara uh, dibuat sama orang Indonesia itu yang yang ampun bang jago gitu katanya begitu. Eh, ini menunjukkan hati -hati Mas, ini masih
0: belum belum pasti nih, nanti kita nyebarin hoax lagi dibilangnya. Nah itu,
1: katanya kan ini baru ngomong katanya, ini nanti perlu diverifikasi. Yeah. Maka,
0: tapi intinya ya, yang kita tahu kayak gitu nah, uh, di pagi 1 Februari uh, Aung San Suu Kyi, Presiden uh, dan semuanya ditangkap Dan akhirnya uh, apa kudeta militer terjadi, terus uh, mereka memutuskan state of emergency dan uh, selama satu tahun itu ya state of emergency-nya selama satu tahun uh, dan mereka mereka sih ngakunya katanya akan menerapkan pemerintahan semi sipil sampai uh, satu tahun tersebut sampai mungkin menyelenggarakan pemilu lagi.
1: Ya, nah, sampai sampai partainya tentara menang.
0: Ya itulah pokoknya kan. <laughs> Uh, ya, uh, gue pribadi dan mungkin gue juga atas sama konteks polisi gue prihatin ya karena uh, ini ini uh, tangga ya kan terus uh, uh, apa gejalanya juga terjadi di mana-mana dan ya mudah-mudahan kita berharap ini tidak uh, terjadi juga di negara-negara Asia Tenggara dan tentunya tidak terjadi di negara kita gitu sih. Nah, karena kan?
1: Myanmar ini adalah negara yang cukup tertutup ya informasinya, jadi ya, informasinya sangat terbatas. Kita nanti akan ngobrolin isu-isu uh, domestiknya, demokratisasinya dengan lebih detail ya hubungan sipil militer dan sebagainya nanti di episode berikutnya. Nah tapi di episode ini kita bakal ngomong yang uh, lebih terang buat kita yang belajarnya tentang HI dulu nih. Jadi mungkin kita akan lihat dampak internasional atau konsekuensi internasional dan konsekuensi. regional dari peristiwa ini apa sih gitu ya?
2: Iya salah satu yang paling yang pak yang pertama uh, mengutuk kejadian ini tuh Amerika kan uh, di bawah Uh, Sekretari of State yang baru Anthony Blinken itu benar-benar uh, menyesalkan kejadian tersebut dan meminta Aung San Suu Kyi yang sed sekarang sedang ditahan oleh militer Myanmar itu untuk segera dilepaskan. Dan ini memberikan dimensi baru. Rasa-rasanya ini akan berbeda kalau misalkan uh, Sekretari of State-nya masih Mike Pompeo. Jadi karena ini Anthony Blinken uh, diberikan mandat oleh Joe Biden untuk uh, mempromosikan Kepemimpinan Amerika Serikat di dunia lagi, seperti yang sebelumnya, dan juga kemudian mengedepankan uh, demokrasi, sehingga uh, retorika pertama yang muncul dari Amerika Serikat adalah menyesalkan kejadian ini dan meminta uh, penyelesaian yang lebih demokratis dan uh, ini katanya ini uh, We call on Bur Burmese military leaders to release all government officials and civil society leaders and respect the will of the people of Burma. Uh, gitu. Jadi, jadi dukungannya terhadap democratic elections. Gitu. Uh, salah satu yang menarik ini, Blinken ini menyebutkan kata Burma bukan Myanmaris. Gitu. Nah ini ini hal yang cukup menarik karena penyebutan kata Burma sama Myanmar itu selalu politis. Gitu. Inggris Betul. itu kalau nggak salah masih menggunakan kata Burma alih-alih yes. Myanmar karena. Betul. Betul. Karena kan uh, jadi pirma itu menyebutkan pada rezim yang sebelum uh, junta militer yang sekarang uh, yang itu dianggap lebih demokratis dan punya apa ya punya mandat yang lebih uh, valid itu kata uh, Inggris atau kata mereka yang menggunakan kata pirma. Kemudian jadi uh, penggunaan kata pirma ini me me mendelegamasi uh, junta militer sampai sekarang. Which is very interesting karena kita lihat Aung San Suu Kyi walaupun waktu awal-awal uh, terpilihnya sebagai pemimpin Myanmar juga uh, tetap Orang-orang uh, itu tetap menggunakan Burma, jadi ada ada apa namanya ada kompleksitas dalam penggunaan nama ini. Tapi yang menarik lagi-lagi Amerika menjadi salah satu yang pertama untuk uh, berbicara soal kejadian di Myanmar ini. Kalau menurut Mas Sofwan, ini kenapa mas? Kenapa Amerika Serikat salah satu yang pertama ini?
1: Oh sebenarnya kenapa, bahkan hmm. sebelum peristiwa kudeta ini, kedutaan besar negara-negara Barat kan sudah uh, mengeluarkan concern ya, karena sebenarnya rumor akan peristiwa kudeta ini sebenarnya sudah terdengar beberapa hari sebelumnya jadi sudah sudah beredar ini uh, rencana ini gitu jadi orang-orang kudetanya sudah test the water dulu kira-kira bagaimana oh ternyata iya cuma kecaman-kecaman gitu doang kayaknya uh, jadi kayaknya bisa dieksekusi gitu ya nah uh, tapi yang memang yang menarik adalah kenapa Amerika Serikat juga mendapatkan posisi yang agak sulit ini ya uh, karena Biden itu kan uh, tampil dengan menjanjikan uh, kembalinya kepemimpinan Amerika Serikat ya di dalam uh, panggung hubungan internasional ya dan tidak lagi menggunakan prinsip pragmatis America first tapi mendorong nilai-nilai Uh, yang dianggap mulia seperti demokrasi. Nah, jadi uh, ketika kemudian uh, ada peristiwa ini ya ini langsung ibaratnya apa uh, masuk SPMB atau SBMPTN hari pertama langsung UTS atau UAS gitu, ya, belum belum mulai pemanasan sudah langsung ujian gitu. nah ini uh, yang yang kemudian tentu menjadi sesuatu yang uh, menantang tapi sekaligus rawan gitu ya karena Amerika Serikat kan uh, ya itu pas zaman Trump ini diasosiasikan dengan ke, uh, kebijakan luar negeri yang uh, pragmatis yang mereka first yang nggak peduli sama nilai-nilai gitu sementara Biden ya ingin membangun presensi Amerika Serikat dengan mengatakan Amerika Serikat muncul kembali di panggung internasional, dan dia berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, asasi ah, manusia, dan seterusnya. Dan nah, dengan kondisi ini, ya tentu ini jadi jadi ujian pembuktian, gitu kan. nanti uh, Trump dan kawan-kawan akan ngomong, ah, tuh lihat tuh Biden ngemeng doang, gitu kan. Tapi kalau dia intervensi banget, tuh lihat kepemimpinan Amerika, kalau terlalu ini, dia campur tangan kemana-mana, tuh. Gitu ya. Jadi, nah ini serba Uh, apa ya posisi yang 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 serba salah juga gitu ya dari Amerika Serikat makanya responnya masih normatif kan masih mendorong penyelesaian yang uh, damai gitu ya kemudian ya ada konsekuensinya tapi uh, kita belum melihat ada uh, ancaman yang terukur ya dan dan konkret walaupun tentu ada dorongan untuk melakukan itu dalam beberapa hari ini itu.
2: ya uh, yang yang menarik juga itu fakta bahwa uh, Joe Biden kan me memberikan sinyal bahwa fokus teater diplomatiknya kan akan bergeser enggak lagi di uh, enggak lagi di Timur Tengah atau di Eropa tetapi di uh, Asia Pasifik atau di Indo-Pasifik dengan penyebutan yang baru. Jadi Indo-Pasifik uh, ya pas jadi, jadi akan ada uh, mungkin menurut menurut gua bakal akan bakal bakal bisa kita lihat lebih banyak perhatian dari Amerika Serikat pada isu-isu yang terjadi di uh, Indo Pasifik khususnya yang ada kaitannya dengan Cina. Nah, Cina juga menariknya melalui uh, melalui Uh, menteri luar Negerinya, nya uh, Wang Yi mengatakan bahwa ya Cina mengharapkan situasi segera stabil secara politik dan secara sosial dan uh, semua pihak da yang ada di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaannya secara konstitusional. Yang, Jadi ini juga yang satu menarik satu. banyak
1: juga media Tiongkok itu yang menyebut ini dengan uh, menggunakan istilah resmi dari uh, Top Meadow ya, yaitu kabinet uh, uh, reshuffle gitu semacam semacam apa uh, perombakan kabinet gitu jadi bukan kudeta tapi perombakan kabinet di Myanmar.
2: Ya yang yang, yang bahwa hmm, gimana? Ya,
1: ini poin menariknya adalah ya tadi uh, karena Biden ini pengen geser ke Indo Pasifik dan Myanmar itu ya kurang lebih uh, hotspotnya Indo Pasifik karena Myanmar itu dekat dengan Asia Selatan dia adalah wilayah yang menghubungkan Asia Tenggara, Asia Timur dengan Asia Selatan ya, yang menghubungkan dengan Samudra Hindia, menghubungkan dengan uh, uh, in, Indo culture gitu ya, uh, atau in, Indian sphere of influence, tapi juga dengan Chinese sphere of influence. Gitu. Jadi uh, ini adalah hotspot yang yang sangat penting dia gitu, bagi Tiongkok. Bagi India, dan tentu saja juga kemudian bagi Amerika Serikat gitu ya. Kan Rohingya berbatasan sama, eh Rohingya. Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, Asia Selatan yang itu berada di, uh, ya kalau secara tradisional itu wilayah pengaruhnya uh, dari India gitu kan. ini pada saat yang bersamaan, Tiongkok kan mulai ekspansi ke Asia Selatan, jadi salah satunya juga melalui berbagai proyek yang dikerjakan bersama Myanmar, kemudian ya termasuk juga di proyek belt road sampai ke Bangladesh dan seterusnya itu. Jadi ini ini kawasan yang secara geopolitik juga sangat penting, jadi akan sangat berpengaruh kepada konstelasi. Ya, Internasional ya konstelasi di kawasan makanya memang Amerika Serikat rasanya tidak ingin kehilangan inisiatif di situ ya uh, tapi kayaknya agak sulit juga ya, karena uh, ya kita lihat sekarang uh, Tiongkok lebih align gitu
2: ya dengan kepentingan uh, tentara ya, dengan kepentingan kepentingan empat uh, pun ya dan 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 Cina juga punya China Myanmar Economic Corridor yang mencoba menghubungkan hmm. uh, jalur transportasi antara Cina dan Myanmar uh, yang yang gue yakin juga merupakan bagian dari Belt and Road Initiative ya. Di situ ada uh, pipa gas dan pipa minyak dan tentu jika kita berbicara mengenai energi, berbicara mengenai jalur perdagangan pasti memiliki uh, kepentingan geoekonomi dan geostrategis yang 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 signifikan buat uh, Cina ya. Tadi pas sudah juga ini ini political flashpoint antara uh, Indo-Pasifik dengan Belt and Road inisiatif nih, Viz, menurut lo gimana vis <laughs> mengenai great power politics di kawasan ini vis? Uh,
0: gue pribadi uh, memang gue kan nggak banyak riset ya soal Myanmar dan uh, China uh, dan US, tapi yang uh, gue selalu fascinate uh, dengan situasi di Myanmar bukan fascinate kali, ya. gue suka apa tertarik baca Myanmar adalah Lalu dengan hubungannya uh, dengan uh, tentunya dengan UK kayak gimana apa uh, gue pernah nonton gue pertama kali itu tahu soal Myanmar uh, jujur waktu gue nonton uh, Myanmar spesialnya Top Gear di ya kan uh, dan dari situ gue bisa tahu tuh uh, mereka nyebut Burma dan segala macam dan gimana mereka juga ngejelasin situasi politik dan uh, yang gue tertarik malah justru ngelihat uh, kayaknya apa yang dilakukan oleh Myanmar uh, apa yang dilakukan oleh Myanmar dalam beberapa tahun kebelakang uh, seperti membangun ibu kota baru terus apa dan infrastruktur infrastruktur yang lain ya memang benar ada ada sebagai apa sedikit banyak pengaruh dari Tiongkok dan Blue uh, juga nggak tahu ya kenapa soal itu human rights di uh, Rohingya itu uh, masih lebih kecil uh, paparan dari US-nya apa karena memang kemarin ada hanya karena Trump atau memang simply Amerika not really interested with uh, the Myanmar situation menurut dia daripada kayak mungkin costly atau mungkin apa apa enggak lain dengan uh, foreign policy-nya juga gue nggak tahu ya tapi uh, kayaknya itu juga yang membuat situasi di Rohingya uh, semakin pelik jadi uh, ya yeah, strong strong apa Chinese influence dan uh, apa ya tadi demokrasi yang uh, tidak Atau mungkin karena nggak ada minyak juga mungkin gue nggak tahu ya. Jadi tapi intinya sih gue ngerasa ya dalam beberapa waktu ke depan memang China Myanmar yang bakal jadi China bakal jadi partner Myanmar terbesar dalam tentunya mungkin satu dekade lebih ke depan. Kalau sama kalau Biden nggak ngapa-ngapain.
2: Ya kan ada, kan di masa lalu kan juga ada itu, Fisselot tadi nyebutin mengenai Inggris juga kan, di masa lalu untuk sekedar menyegarkan ingatan kita, dulu kan Myanmar itu kan uh, penjajahnya adalah Inggris ya. Betul, betul. Tapi betul, makin ke sini, makin ke keterlibatan Inggris di Myanmar juga makin sedikit gitu. Misalkan, nah, kalau, pertama kalau, in, in, in comparison kalau kita bandingkan dengan Hong Kong, misalkan. Ketika kita ngomongin Hong Kong, langsung Boris Johnson kan akan, akhirnya memberikan itu kan, British Overseas visa atau paspor gitu. Tentu enggak itu. itu. Tetapi <Gambil> ini tidak berlaku di uh, di Burma atau di Myanmar. Jadi gerakan uh,
1: nasionalis Burma, apa, Burma atau Myanmar ini uh, saya gerakan anti kolonial juga yang kuat ya. Ya, ya, ya. ada apa?
0: Tidak, kalau uh, tadi oh, tadi mungkin ya gue juga misi uh, soal yang uh, UK tadi gue juga pengen bilang bahwa UK juga nggak ngapa-ngapain gitu soal demokrasi atau soal rohingya Uh, dan soal even even sekadar kayak apa uh, berbisnis gitu kan uh, itu juga nggak dilakukan gitu sama UK nggak, ya, kayak
1: sangat di... tertutup ya tapi sekarang sebenarnya mulai banyak uh, perusahaan Barat yang mulai invest di Myanmar ya pas masa transisi demokrasi ini uh, yang kemarin kemudian di pemilu sebelumnya apa partainya Suci menang gitu ya. Orang mulai melihat sebenarnya ada progres gitu, jadi sudah mulai ada yang coba investasi. Tapi sebenarnya asesmen yang kalau mau melihat dengan jujur, memang orang sebenarnya khawatir dengan proses transisi demokrasinya gitu ya, karena eh, kayaknya nggak ada gejala-gejala transisi demokrasinya memang diniatkan untuk beneran komplit gitu ya, karena eh, masih ada misalnya 25 persen. kursi parlemen harus dari tentara gitu ya. Kemudian tentara masih punya banyak kemenangan istimewa dalam politik ya, termasuk menentukan beberapa menteri yang paling vital ya, lalu juga wakil presiden. Nah ini tentu apa ya masih dianggap sebagai fase transisi. Tapi orang tidak melihat bahwa kursi, Kayaknya kok ada ada ujung terowongan dari transisi ini gitu dan akhirnya memang sepertinya tentara merasa uh, kayaknya demokratisasi enggak terlalu penting dan nggak menguntungkan deh gitu ya buat elitnya gitu ternyata kita nggak bisa menunggangi demokrasi gitu jadi hmm. mungkin dia kurang oligarki Myanmar kurang belajar dari negara tetangganya yang bisa memanfaatkan demokrasi gitu kan, uh, <laughs> jadi To, to, to appear demokratik gitu ya, uh, tapi tetap uh, bisa uh, ya meng mengakumulasikan kekuasaan, itu kan seni tersendiri gitu ya.
0: Mas Mas, tapi Mas Sofwan kalau misalnya gue ngelihat uh, internalnya Myanmar tuh sebenarnya cuma kayak uh, orang, uh, sebenarnya sama nih kelakonnya, tapi beda geng aja. Persis hmm. apa yang dipercaya, apa yang dia suka. Tapi beda geng aja, jadi musuhan. Kalau gue sih ngeliatan -ngel, <laughs> gitu, gue sebenernya. <laughs>
2: ya, ya. Tadi Mas Ovan kan nyebut mengenai negara tetangga, Mas. Jadi salah satu yang kita bicarakan kalau ngomong tentang Myanmar, di dalam negeri, terus Rohingya, itu kan kita pasti ngomongin negara-negara tetangga, which means ASEAN. Nah, ASEAN kan selalu dipertanyakan ini. Mengenai, bisa nggak sih sebenarnya ASEAN itu handle uh, tapi situasi? Tapi menarik lah.
1: Tadi termasuk ASEAN, uh, respon ASEAN itu termasuk cepat. Tadi pagi itu tiba-tiba sudah sudah ada ASEAN Chairman Statement on the developments in the uh, Republic of the Union of Myanmar. Dan di situ uh, ada pernyataan yang menarik ya. We recall the purposes and the principles enshrined in the ASEAN Charter, including the adherence to the principles of democracy, The rule of law and good governance, respect for pro, and pro, uh, respect for, and protection for human rights and fundamental freedoms. Benar -benar, benar -benar benar -benar menarik
2: banget, yang banget ya kan jarang, okay, jarang banget aja. ASEAN itu langsung cepet gitu, mas
1: Betul, <laughs> cepet dan dan nyebutnya principles of democracy, rule of law and good governance gitu ya dan human rights fundamental freedoms. Cuma kalau dilihat poin-poin berikutnya. Uh, balik lagi ke ASEAN yang biasanya gitu kan, we encourage the the portions of dialogue, reconciliation, and return to normalcy. Jadi uh, apa ya? ya masih normatif gitu, tapi ada penyebutan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan pada kebebasan, pada hak asasi manusia ini ya ada ada sedikit uh, pengaruhnya lah uh, apa ASEAN Charter itu. <laughs>
2: Yeah. Yeah, <laughs> jadi yang yang itu uh, sel selalu menjadi pertanyaan menarik karena ASEAN kan, uh, buat teman-teman yang belum familiar dengan ASEAN, ASEAN kan mengedepankan prinsip uh, non-intervensi jadi uh, negara anggota itu non-interference non ya, di bahasa Indonesia itu apa? Uh, tidak ikut campur <laughs> tidak ikut campur, ya, tidak ikut campur tidak cawe-cawe, nah itu uh, sel selalu menjadi, menjadi prinsip yang menarik karena uh, di satu sisi itu yang membuat ASEAN itu tetap terjaga sampai sekarang, tetapi di satu sisi yang lain ASEAN jadi seringkali ke kelihatan lemah ketika melihat kejadian-kejadian yang kurang mengenakan yang terjadi di anggotanya dan dan bukan pertama kali uh, konsep ini dipertanyakan bahkan mencoba dikompromikan tahun 90-an kalau nggak salah uh, sejak tahun 90-an khususnya itu mulai direncanakan apa ya upaya untuk men menyesuaikan prinsip non-interference dengan uh, dinamika kontemporer kayak misalkan dulu Surin Puchuan uh, almarhum mantan Menteri Luar Negerinya Thailand itu menyebutkan bahwa, gimana kalau kita bikin yang namanya itu fleksibel engagement. Jadi, uh, keterlibatan cara, apa ya, kalau ada masalah apa-apa ya, itu, ya. mungkin kita harus lebih fleksibel. Gitu ya, Mas, ya?
1: Ya, <laughs> apa, uh, jadi, nggak, nggak sama sekali berjarak, gitu ya, non interference uh. tapi, uh, dia konstruktif, konstruktif ya, engagement, gitu ya. dia, dia lebih, uh, apa, ngomong, eh, Myanmar kok gitu sih, gini loh, baiknya, gitu kan. Caranya gini loh gitu, tapi juga dengan dengan apa dengan pendekatan yang yang baik dan khas ASEAN lah kira-kira gitu. Cuma yeah. menurut saya uh, sebenarnya ini sebenarnya prinsip non interference itu seperti juga konsep politik yang lain itu sebenarnya selalu kontested dan selalu diterapkan secara uh, kontekstual gitu ya, secara uh, sesuai dengan situasi dan kondisi juga. Kalau kita lihat sebenarnya prinsip non-interference ini kan hadir karena yang mendirikan ASEAN dulunya adalah negara-negara yang sedang ter, uh, merasa terancam stabilitas domestiknya oleh ancaman uh, ya dari partai komunis ya terutama kekuatan-kekuatan ya, komunis gitu kan. Uh, sehingga non-interference itu lebih ke kira-kira uh, 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 yuk tidak saling mencampur urusan masing-masing uh, supaya kita bisa ngurusin uh, urusan masing-masing dengan cara kita sendiri-sendiri gitu ya uh, sambil kita uh, saling share informasi tentang ancaman itu nah tapi kemudian nanti kita melihat uh, seiring dengan perkembangan uh, politik regional nanti dengan apa, konflik yang terjadi di Indochina, di Kamboja ASEAN itu jelas-jelas melakukan inter ya kan uh, Indonesia dan ASEAN itu aktif misalnya melakukan proses mediasi yang nanti berujung pada uh, apa Paris Accord ya yang nanti nanti ada juga pertemuan di Jakarta dulu ya kemudian setelah itu di Paris dan akhirnya membawa uh, apa uh, perdamaian di Kamboja gitu kan jadi intervensi yang, yang menurut saya cukup cukup positif dan menunjukkan uh, hal yang baik lah. Indonesia sebagai honest broker ya uh, kepemimpinan Indonesia pas lagi ya berarti pas lagi kelihatan kelihatannya gitu kan di Asia Tenggara gitu uh, ASEAN lagi bisa berfungsi gitu kan menjaga stabilitas transisi dari proses perang dari proses perang dingin ke dunia pasca perang dingin ini kan menunjukkan bahwa Dalam sejarah ASEAN pun sebenarnya prinsip non-interference itu diterapkan juga secara kontekstual gitu ya. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan eh, itu bisa ditafsirkan sesuai itu juga, tergantung pimpinan-pimpinannya, tergantung eh, kehendak eh, para pimpinannya, dan tentu saja kapasitas leadership dari negara-negara eh, ASEAN itu. nah ini yang yang sekarang uh, rasanya nggak ada yang mau mengambil risiko sampai ke uh, misalnya ya melakukan uh, upaya mendorong rekonsiliasi atau apa gitu ya Kamboja kan dulu sampai bunuh-bunuhan terus ada uh, apa uh, asalnya ikut mencoba mendamaikan kan jelas intervensi itu gitu ya uh, tapi ya istilahnya nanti diputar-putar caranya bagaimana gitu nah itu sekarang rasanya nggak ada lagi kehendak politik untuk itu, ya tadi isu Rohingya saja kan pada shy away gitu ya, nggak mau terlalu uh, apa terlibat dan ikut campur gitu. Padahal jelas uh, uh, apa, ada ada dampaknya yang kelihatan, yang beritanya di mana-mana dan seterusnya
2: gitu. Iya, eh typically kan negara-negara lain baru akan ikut campur itu kalau udah ada dampaknya yang kena sama mereka. bahkan isu Rohingya sendiri itu baru akan suaranya muncul ketika ada itu para pengungsi Rohingya yang masuk ke Malaysia, ke Thailand dan juga di Aceh okay. misalkan, itu baru ada suara-suara yang kencang gitu yang membuat uh, membuat prinsip non-interference itu mencoba untuk dikontestasikan gitu, yang selalu kemudian Myanmar merujuk pada pada konsep itu juga untuk meminta negara-negara tetangga untuk nggak ikut campur. Jadi meskipun di dalam di dalam ASEANnya ada dinamika tersendiri, tetapi yang menurut gue menarik juga itu adalah ketika uh, ASEAN berhadapan dengan regional lain, khususnya dengan Uni Eropa di Asia Europe Meeting itu. ASEAN itu selalu berusaha untuk melindungi Myanmar gitu dari dari cercaan dan dan hinaan dari Uni Eropa gitu. Biasanya kan Uni Eropa kan menyampaikan bahwa kita nggak mau ikut nih kalau ada Myanmar, Myanmar jahat gini-gini. Tapi ASEAN itu selalu bela. Kita nggak akan duduk kalau nggak ada Myanmar gitu. Nah jadi uh, ini menurut gue merupakan contoh uh, regionalisme yang menarik di mana di dalam kita itu kadang-kadang itu rada-rada Selek sama Myanmar tapi juga kadang-kadang juga baik. Tapi di luar kita harus uh, kita sebagai ASEAN itu selalu melindungi Myanmar. Nah, Menurutmu yeah. menurut gimana, Fis?
0: Kalau menurut gue sih, selam, sampai ASEAN apa sampai ASEAN bisa uh, berani buat mengutuk uh, situasi domestik khususnya Rohingya di Myanmar, sampai itu pula uh, ASEAN belum relevan menurut gue buat uh, buat uh, buat jadi sebuah organisasi internasional. Menurut gue ya uh, harusnya ASEAN punya kemampuan dan kapasitas lebih untuk. Uh, merekonsiliasi me segala sesuatu yang ada di negara anggotanya jadi bukan cuma antar negara anggotanya tapi juga ada di dalam negara anggotanya karena menurut gue ASEAN tuh mampu cuma uh, takut aja jadi yang gak usah lah tapi bikin mata uang barang itu jangan gitu tapi kalau bisa at least, at least menyelesaikan masalah bersama uh, memberikan kedamaian jadi dari sana kita bisa gerak jadi security community mungkin kalau misalnya bisa kayak gitu kan jadi as arahnya jangan kayak iu juga gitu misalnya Uh, apa free trade dan segala macam karena itu bukan nafasnya Asia Tenggara ya tapi uh, gue lebih setuju kayak kita bisa jadi security community sih menurut gue itu bisa dicapai gitu.
2: Pantas lo vote for Brexit nah <laughs> 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 hmm. ya, uh, ya, kalau tadi Mas Sofan kan ngomongin tentang itu mas uh, gak ada political will dari uh, ASEAN leadership gitu. Nah salah satu yang sering kita bilang sebagai pramusim tertariknya ASEAN kan Indonesia nih. Nah Indonesia tuh per hari ini atau kemarin nih uh, dari KM itu uh, saat kemarin kemarin 1 Februari itu memberikan statement empat baris gitu intinya itu menyayangkan kejadian yang ada di uh, Myanmar dan dan juga merujuk pada ASEAN Charter sih jadi menyebut mengenai rule of law, good governance, prinsip demokrasi dan constitutional ya, government. Berarti
1: mirip eh, yang draft oh, mungkin orang-orangnya mirip terus sama yang ASEAN, Chairman of ASEAN itu
2: nah ya Spidman. bisa jadi ya. sama meminta untuk seluruh ya yang ada di Myanmar itu untuk menahan diri, sangat Indonesia sekali ya. Kalau ada konflik itu menahan diri untuk tidak cawe-cawe terlalu dalam ya.
0: Itu itu sorry ya itu ini intervensi. Tapi kalau misalnya dibayangin dalam gambaran ya itu kayak burrito, jangan jangan bro, jangan bro, jangan bro. Kalau
2: burrito nya
1: sabar sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar
2: gitu. Iya. Saat satu yang menurut gua menarik untuk melihat hubungan Indonesia sama Myanmar itu adalah beberapa tahun yang lalu khususnya kayaknya di 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 akhir pemerintahan SBY sampai di awal pemerintahan Jokowi itu uh, keterlibatan kita dengan Myanmar itu cukup dalam tuh. Uh, Burutno sering bolak-balik ke uh, Karen State terus kemudian ngobrol sama uh, pemimpin Myanmar waktu itu bahkan uh, kalau nggak salah Indonesia itu satu-satunya negara yang diwelcome sama Myanmar ketika menyangkut isu dengan Uh, rohnya, gitu karena dianggap gua ini Big Brother ini ini saudara besar kita dan mereka cukup menerima uh, di awal-awal tetapi belakangan ini gua nggak ngelihat ada keterlibatan yang seaktif dulu lagi gitu mungkin ada ada prioritas politik lain uh, mungkin terkait dengan ekonomi, diplomasi ekonomi yang lebih dibutuhkan dalam beberapa tahun terakhir mengingat ekonomi Indonesia mm, tidak terlalu istimewa uh, perkembangannya uh, dalam beberapa waktu tahun terakhir tapi apakah memang seperti ini Mas Sofwan apakah memang Uh, keterlibatan kita dengan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir ini Rada-rada menurun dikit lah Minimal beda lah sama, sama akhir pemerintahan SBY dan di awal pemerintahan Pak Jokowi
1: Ya rasanya emang uh, Indonesia banyak dilihat Mengurangi keterlibatan gitu ya dalam isu-isu internasional uh, Ya pada periode Pak Jokowi ini ya uh, Keterlibatan di ASEAN maupun di organisasi-organisasi apa multilateral ya karena fokusnya juga karena Pak Jokowi ingin fokusnya di infrastruktur, eh, dia juga kemudian eh, orientasi kebijakan luar negerinya didorong ke diplomasi ekonomi gitu ya meningkatkan perekonomian, nyari investasi, pendanaan untuk infrastruktur dan seterusnya ya sementara eh, keterlibatan di dalam isu-isu internasional seperti ini. tidak memberikan dampak yang tangible untuk tujuan-tujuan itu gitu kan jadi kelihatannya memang nggak uh, terlalu uh, apa ya menunjukkan minat gitu di situ ya berbeda dengan SBY yang uh, yang senang sekali isu-isu internasional ya kan uh, jadi memang kayaknya memang ada perbedaan uh, posisi ya perbedaan orientasi di dalam kebijakan luar negeri Indonesia ya dari periode SBY dan periode uh, Pak Jokowi ini gitu ya uh, walaupun keduanya dihubungkan oleh uh, orang namanya Jenderal Muldoko gitu ya. Oh,
2: <laughs> Dan maksud pacua ya. Oh. <laughs> ya oh, Mas Hayye semoga itu bisa mendengarkan podcast ini ya. Kita undang ke lah kalau perlu Mas Hayye. <laughs> ya, ya, ya.
1: Akhirnya punya itu loh apa uh, Yudoyono Institute, Institute.
2: ya oh, yang ya. fokus di isu-isu HI ya. Mantap Mas Hayye. Kita ya. nanti kita undang ke sinilah. <laughs> Biar kita aduin sama Bapak-bapak sampannya. <Gun> Terus kita kita bikinin breakfast room based ya, buat mereka berdua. Oh, boleh, siap Gue mah. Uh, kalau lo kelihatannya gimana, Fis? Apakah memang uh, this is the right thing to do untuk fokus dulu di isu-isu diplomasi ekonomi dulu sehingga ya yang Myanmar bisa kita oh, Gue belum komentar se -se soal
1: apakah itu belum, right thing. Gue enggak komentar soal itu apakah right thing atau wrong thing ya.
2: Gitu ya. Kan kita
1: tidak sedang mengevaluasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia itu uh, we keep that for another episode lah gitu ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Uh, tapi memang uh, ada keterlibatan yang lebih terbatas gitu rasanya dari Indonesia iya. di dalam isu-isu internasional.
2: Mungkin mungkin gue bakal gue lempar ke Hafiz Mas. Menurut menurut Hafiz, apakah Indonesia perlu untuk mempromosikan demokrasi di marx? Aduh Lo <geng> <geng> kan demokrasi nih. Lo setuju nggak ya. uh, melihat apa yang terjadi di Myanmar, Fis? Tentunya, <geng> tentunya
0: apa? Uh, kalau misal uh, gue selalu mempromosikan demokrasi dan gue berharap tentunya uh, Indonesia bisa lah lebih aktif dalam mempromosikan demokrasi even di Myanmar ya menurut gue. Gue nggak bilang caranya harus kayak US ya. Tapi uh, intinya sih mempromosikan demokrasi mungkin bisa lewat uh, tadi bisa lewat ASEAN atau bisa lewat bilateral. cuman mungkin ada sebenarnya uh, terkait apa ya terkait foreign. caranya harus kayak
2: kayak UK ngasih paspor ke ke warga Hongkong gitu
0: juga <laughs> kalau, kalau kalau gue gue sebenarnya bisa paham sih kenapa UK nggak ngasih ya ini bukan karena <laughs> ya, balik lagi bukan karena asumsi bahwa Hongkong itu sukses jadi dikasih terus mungkin Myanmar negara berkembang nggak dikasih menurut gue sih karena memang apa uh, Hongkong itu uh, relatifnya jauh lebih kuat Maksudnya kan kalau Myanmar tuh udah dari kapan gitu kan uh, uh, apa Uh, gagasan uh, rasa cinta yang uh, dimiliki oleh orang Myanmar tuh nggak nggak kuat gitu atas UK dan makan mungkin ada desainmen ada kebencian ada apa kegundahan dengan Britain nggak kayak Hong Kong yang melihat uh, Britania Raya uh, yang tua-tua tuh masih ngeliat uh, Inggris sebagai parent gitu parent apa kalau Mas Ovon sih bilangnya Stockholm Syndrome tapi menurut gue ya memang ya orang tua itu kan kayak apa ya parent 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 state nya gitu jadi Uh, tapi balik lagi ya soal Indonesia menurut gue pertama jelas Indonesia harus bisa mempromosikan demokrasi uh, ya ya pertama oke okay lah cari aman stensia uh, masih kayak apa empat apa sia ya, baris kayak gitu yang kayak dikeluarin sama kemlu mungkin tapi uh, gue pribadi ya uh, ya kita kan harus harus bisa apa kalau kita ingin mempromosikan sesuatu kan kita harus pakai barangnya dulu gitu kan nah kita kan nggak bisa gitu kalau kita mempromosikan demokrasi tapi kita uh, kualitas demokrasinya semakin menurun di negara kita juga jadi tentunya sih uh, sampai kita juga bisa memperbaiki kualitas demokrasi kita juga kayaknya gue bingung gimana caranya kita bisa apa mempromosikan demokrasi
1: di Myanmar tapi jangan jangan uh, jangan jangan kita yang malah belajar
2: belajar komentar ya <laughs> <laughs> usah ditahan mas nggak usah seret <laughs> mas kapkan, mas <laughs>
0: tapi eh tapi gue mau ada sedikit gua mau ada sedikit apa ada sedikit anekdot sih cerita anekdot jadi uh, soal foreign relations ya uh, waktu apa waktu 2013-2014 gitu uh, bokap gue itu adalah salah satu dari tim yang membawa salah satu bank BUMN untuk membuka cabang di sana di Myanmar. Nah, iya wow, um, ya, bokap gue itu cerita bahwa apa bokap gue itu cerita bahwa uh, memang di Myanmar, uh, kayak, lo kayak ke Myanmar tuh kayak ke apa ke, 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 ke even ke Nai Pitau ya. yang dibilang sebagai apa ibu kota baru dan segala macam itu lo terasa bahwa itu seperti Indonesia di tahun 80-an seperti Jakarta di tahun 80-an gitu seperti kita masuk ke suatu society yang uh, agak belum
1: macet gitu ya itu juga
0: pastinya belum macet sih tapi uh, tapi yeah, tapi maksudnya uh, ya yeah, konteks budayanya masih masih terasa juga uh, positif, ada, ada 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 lo masih ngerasa budayanya kuat dan segala macam tapi Uh, ya itu uh, in terms of development in terms of uh, life quality juga memang kayak gitu dan kesulitan untuk masuk uh, masuk ke sana pun birokratikly juga lebih sulit gitu daripada misalnya lo mungkin mau uh, investasi asing di uh, Indonesia gitu kan jadi uh, memang uh, secara menurut gue secara secara apa secara hubungan terbatas pun karena balik lagi bahwa mereka memang masih negara yang tertutup, dan mungkin beberapa tahun terakhir menjadi semi tertutup ya. Jadi, tapi tetap aja lebih sulit untuk bisa penetrasi ke sana, sama ya kayak misalnya lu kan juga nggak bisa memaksa Korea Utara untuk buka hubungan gitu kan secara ekonomi, karena mereka memang tidak percaya dengan uh, dengan cara-cara seperti itu gitu. Jadi, gue merasa sih uh, memang, um, ya yang hanya dilakukan Indonesia ya tadi, ngeluarin statement-statement, dan mungkin uh, mencoba berbagai macam hal untuk at least, Uh, bisa bisa apa bisa membuka banyak apa kerjasama juga dan gue tetap uh, gue juga tetap gue juga tetap apa sama seperti di, di tempat manapun gue juga pasti nggak pengen ada uh, pelanggaran HAM ya. dan gue berharap juga Indonesia bisa lebih aktif sih di soal Rohingya karena kita juga menjadi salah satu penerima paling besar juga kan dari apa orang-orang uh, yang uh, refugees yang masuk ke Indonesia jadi menurut gue uh, mereka juga harus bisa menyelesaikan itu dengan lebih baik sih. Gue gitu mesti. Iya ini mobil ya, khusus nyambung, tentang simpung
1: dikit nih soal nah, isu itu. Rohingya karena ini uh, isu yang ada dampak internasionalnya juga kan pasti ya. Tadi yang seperti yang gue bilang uh, ada orang-orang yang di Indonesia yang ketika dengar aulsan suci dikudeta responnya adalah wah bagus nih. Senang iya. Uh, yeah. Seneng gitu karena yeah. ini orang yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Padahal Ya, iya. tadi uh, kalau gue memahaminya uh, kenapa uh, suci misalnya masih se seperti itu ya salah satunya karena konteks politik Myanmar juga gitu ya. ini bukan membela Aung san Suci ya dan sikapnya sangat mengecewakan gitu tetapi dalam kondisi politik yang seperti itu gitu transisi politik belum pasti gitu ya terus kita membutuhkan dukungan dari Uh, publik yang publiknya kebetulan uh, sentimennya uh, sangat kuat anti Rohingya misalnya ya mengambil sikap yang uh, berseberangan dengan sentimen publik ya mengurangi risiko untuk menang pemilu mengurangi risiko untuk uh, apa ya mendorong agenda yang misalnya beneran dia inginkan uh, ya sehingga apa ya sikapnya jadi seperti itu tapi ya ya ini menunjukkan memang apa ya memang tidak ada tekad yang kuat untuk memperjuangkan hak uh, uh, asasi manusia yang untuk semuanya gitu ya tapi ya tadi uh, bukan berarti bahwa kudeta ini adalah, adalah kabar gembira bagi orang-orang uh, Rohingya gitu bisa jadi malah kabar yang lebih buruk karena uh, ya berarti transisi demokrasi yang selama ini dijadikan judul ya supaya kemudian Myanmar bisa lebih terbuka, gitu ya, kelihatan. Eh, Oke okay lah, karena kita lagi transisi demokrasi, kita mau minta investasi, tapi eh, kita jadi buka diri untuk nanti ada orang-orang PBB datang lihat dan macam-macam. Tapi sekarang sudah nggak perlu, sudah mereka nggak nggak pakai lagi judul-judul transisi demokrasi lagi, sudah, udahlah lah gitu ya, udah nggak dipakai lagi judul itu kan udah, dia nggak ada beban lagi nolak-nolak orang. Dia nggak ada beban lagi ngelarang-larang uh, orang dari masyarakat internasional untuk datang gitu loh. Jadi dia ya jadi lebih tertutup lagi dan yang pegang kekuasaan adalah militer yang jelas bertanggung jawab atas uh, ya peristiwa uh, apa, penindasan ya operasi terhadap komunitas Rohingya itu. Gitu. Jadi kondisinya justru akan memburuk dan ini ada konsekuensi regional dan internasional ya kan karena. Lalu hingga kan lagi proses repatriasi, gitu ya. Uh, lalu kemarin ada ya, jaminan dalam proses repatriasi itu, uh, keamanannya dijamin, dan seterusnya. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini kan akses akses informasi jadi terbatas lagi, gitu eh uh, uh, Ya, kita sulit lagi untuk memantau apa yang terjadi di dalam um, Myanmar, gitu kan. Itu artinya uh, akan ada dampak regional, ya kan, berarti... Uh, Eh, akan ada kemungkinan eksodus eh, lagi ya gelombang eh, lagi keluar dari eh, Myanmar dan seterusnya. Nah, ini ini yang yang harus diantisipasi juga rasanya.
2: Nah, ini ini juga menjadi pelajaran buat kita, Mas, buat eh, bahan refleksi ke Indonesia kalau misalkan khususnya terkait dengan isu Rohingya dan Myanmar dan demokratisasi secara umum ya bahwa ya sebelum kita ingin cawe-cawe untuk urusan Myanmar ya kita harus membenahi dulu di dalam negeri, kita harus uh, mencoba uh. untuk mengikis Uh, diskriminasi ke dalam, ke, terhadap minoritas yang masih banyak Rasisme yang masih sampai sekarang itu masih rame di mana-mana Tolonglah, kita, sebelum kita ngomong-ngomong ke luar negeri Soal demokrasi, kebinekaan, dan lain sebagainya Kita harus uh, mawas diri untuk tahu uh, kapasitas kita Dan membenahi dari dalam negeri Terus kita bisa menjadi uh, teladan bagi tetangga-tetangga sekitar kita Karena Indonesia kan itu, ya, itu, dianggap
1: itu, itu poin penting, Bit Tapi yeah. uh, gue kadang-kadang gini Kalau kita nunggu semua orang jadi sempurna
2: Oh untuk dong. Boleh,
1: untuk boleh ngajakin orang
2: nah kayak gitu dong kayak ini, gitu. jadi harus Iya, bareng-bareng eh, gitu. Yang balik ya, itu bareng. kita menunjukkan intensi untuk perubahan untuk lebih baik. Jadi kita bisa oh, ngajak gitu. orang bareng-bareng berbuat Betul. baik. Gitu. Kita nggak pernah sempurna Betul. gitu, tapi kita ada progresnya Betul. yang bagus gitu. Betul. yo iya. <laughs> apalagi uh, ya Indonesia lagi-lagi tadi ya posisinya, terutama dibandingkan dengan uh, ter posisi uh, diplomatiknya dengan Myanmar itu pada dasarnya hubungannya bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita itu ngomong sesuatu ke Myanmar, Myanmar itu insyaallah dengerin dan begitu juga sebaliknya. Jadi menurut gua kita punya modal yang uh, bagus sehingga bisa kita. Uh, kelola di masa mendatang dengan baik, asalkan kita juga sambil berusaha untuk memperbaiki diri. Yo, iya. Ada teman. Ahvis.
0: Udah, udah aman. Kita akan ya? lebih banyak soal uh, politik domestik Myanmar di episode selanjutnya.
2: Yo, iya. Insya Allah gue gabung, ya, tapi ya. kita lihat nanti ya. <laughs> mudah-mudahan ada waktu. Ya, jadi mudah-mudahan nggak ada kudeta kudeta lagi. Mas Sofian, ada itu nggak? Uh, ada closing statement nggak terkait kudeta? Boleh dimanapun, mas. Kudetanya nggak ya. harus di Myanmar, bisa juga di dalam negeri, mas. <laughs>
1: Oh, ini siapa ini yang mau kudeta ini?
2: Waduh. <laughs> nah, ini.
1: Uh, ya, tapi ini tren yang uh, cukup mengkhawatirkan ya. Uh, regresi demokrasi ini terasa di berbagai tempat ya. Uh, dan ya semoga uh, kita nggak mengalami hal yang sama ya. Tidak harus dalam bentuk kudeta gitu. Tetapi ya esensi demokrasi yang dikikis sedikit demi sedikit... secara sadar atau tidak itu juga ancaman yang uh, sama besarnya bagi uh, kedaulatan rakyat yang dicita-citakan oleh orang-orang yang dulu ingin memerdekakan negara-negara di Asia dan Afrika ini termasuk Myanmar atau Burma dan Indonesia juga gitu. Ini negara yang Indonesia dan Myanmar ini negara yang termasuk aktif ketika periode dekolonisasi ya. Jadi dulu kalau kita lihat ya para pemimpinnya adalah orang-orang yang sangat aktif mendorong kemerdekaan negara-negara Asia Afrika, kan? Ya, uh, ada jadi, Utan
2: mas ya, Utan apa Unu tuh? Iya, ya. ada
1: Unu dan ada Utan ya, uh, ya dua-duanya sama-sama diplomat yang berpengaruh di dunia internasional pada waktu itu, yang satu big, eh, yang satu ikut apa mendorong uh, uh, solidaritas Asia Afrika, yang satu di PBB kan nanti uh, jadi um, yang menunjukkan bahwa Myanmar itu adalah negara yang penting secara historis ya Burma atau Myanmar ini adalah negara yang penting secara historis secara geopolitik uh, jadi uh, dampaknya kudeta ini tidak hanya akan terbatas pada urusan domestik Myanmar dia pasti akan berdampak pada ya konstelasi regional pada situasi regional dan situasi internasional. Jadi penting untuk terus dipantau. Nah, sayangnya ini kalau begini ini kita itu kadang susah nyari uh, orang Indonesia yang paham uh, kondisi negara-negara yang penting di sekitar kita. Gitu ya. Orang Indonesia itu uh, kita kita kurang ahli-ahli atau spesialis-spesialis negara-negara -spesialis, uh, di sekitar kita yang penting. Nah, kayaknya ini ke depan harus mulai dibangun ya ahli Myanmar ahli Malaysia gitu kan ahli Vietnam kan ini akan akan berpengaruh juga untuk untuk kita kita cuma bisa memainkan dan mendapatkan manfaat dari hubungan internasional kita kalau kita tahu dengan baik lingkungan sekitar kita Oke, sudah saatnya kita keluar dari asumsi bahwa Indonesia itu penimus interpareh. keluar dari asumsi bahwa Indonesia itu kalau ngomong semua orang pasti dengerin uh, karena jangan-jangan enggak lagi, gitu. karena jangan-jangan enggak se seperti itu lagi, gitu. kita butuh tahu lingkungan di sekitar kita itu seperti apa jadi menurut gue sih ya semoga dengan adanya podcast bebas aktif ini, kita bisa mendorong ya keinginan kita untuk tahu apa sih yang terjadi di Uh, luar sana gitu ya sehingga nanti dari pendengar podcast sebelas aktif ini kita akan uh, melahirkan tokoh-tokoh uh, ya ahli-ahli Myanmar ya kan ahli Vietnam ahli Cina ahli Amerika dan seterusnya sehingga dengan tahu dunia kita seperti apa kita bisa mencari tempat yang pas bagi Indonesia yang kata Soekarno ya nasionalisme Indonesia adalah bunga yang tumbuh di taman internasionalisme Gitu, bit
2: mantap gari-gari oleh karena itu minggu depan kita akan hadirkan Mas Adi primi, uh, siapa namanya Priyaman Adi Priyama Rizky ya. Adi Priyama Rizky yang akan ngomongin tentang uh, hubungan sipil Militer Myanmar dan kondisi domestik di Myanmar uh, oleh karena itu gua lempar kavis jadi pokoknya please uh, stay safe semuanya banyak lagi dengar dan ya jaga-jaga diri aja ya
0: <laughs> siap oke okay. jadi eh uh, intinya sih memang Myanmar itu adalah sahabat tapi uh, sahabat itu kan nggak nyuruh sahabat ya tubuh tapi kita juga ninggalin ya jadi uh, sahabat itu tumbuh bersama jadi mudah-mudahan kita sama Myanmar bisa sama-sama uh, kembali menjadi apa dua negara demokrasi yang uh, bisa diperhitungkan dan stabil dan tentunya, apa ya uh, tagu jadi kayak kampanye jadinya ya intinya udahlah pokoknya gitulah pokoknya pot ya, lah gitu. buat
2: Myanmar lah buat orang-orang iya.
0: Myanmar lah sehat-sehat <laughs> semua hmm. juga buat teman-teman yang mendengar sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye, bye, -bye. assalamualaikum Selamat